0: Всем привет! В эфире восьмой выпуск подкаста Friday Fantasy Football, где говорим об английском футболе, а конкретнее о превью очередного тура фэнтези Лиги. Меня зовут Леонид. Обычно выпуск ведем вместе с Денисом, но, к сожалению, у него сегодня не получилось присоединиться к эфиру. Шестой тур начинается матчем в Бирмингеме Астонвилла-Лидс. Матч будет в пятницу вечером. В прошлом туре Лидс играл у себя дома против Уверхэмптона и, к удивлению многих, не смог результативно отличиться ни один из игроков лица. А в этом туре им придется играть против команды, который сумел забить только Ливерпуль в том самом поединке, закончившейся 7-2, не в пользу Ливерпуля. Забить им сложно, на чем убедился Лестер Поэтому я бы не стал делать акценты на игроков лица в этом матче Бемфорд все еще дешевый Если он у вас есть, то опять же и придется его, наверное, на скамейку посадить Отдавая предпочтение другим форвардам Но ожидая, что все-таки с большим трудом ему получится результативно отметиться в этом поединке что касается игроков Астон то следует выделить Роса Баркли. Он четыре раза появлялся в этом сезоне на поле. Первые две игры так выходил где-то минут на 10-20. Против Фулхама он пропускал игру, а вот в Ливерпуле... И в игре против Ливерпуля и против Лестера он отыграл полные 90 минут и отличился по разу и там, и там. При его цене 6 миллионов, а, неплохой вариант для выбора в полузащиту, недорогой, а, постоянно играющий ну, на основании вот последних двух игр и очень результативный. Правда есть статистика о том, что предыдущие 42 игры в Челси он забил ровно столько же, те самые два мяча, что сейчас ему удалось в Астонвилле за две полноценные игры. Также стоит обратить внимание и на защитников Астанвиллы. Минкс, Конца, Кэш. Все они недорогие, это 5,2, 4,6 и 5 миллионов соответственно. Следующая игра у них против Саутгемптона, Ну, то есть график такой щадящий, можно сказать. То есть им, они не играют с топами, которые гарантированно забьют при любом исходе, это не Манчестер Сити. Поэтому они могут отстоять 0 как сейчас, так и в следующем туре. С пятницы все, переходим к субботе. Там начинается на Вестхэмом против Манчестер-Сити. А, Вестхэм, конечно, дал огня против Челси в концовке против Челси. Так уж там получилось, что события развивались а, однозначно в сторону Челси. А та самая концовка, когда три мяча меньше чем за 10 минут сумел отыграть Вестхэм случились скорее э, вопреки а не благодаря так что против сити мне кажется у них шансов будет еще меньше чем тогда вот против челси э, не стал бы не стал бы делать акценты на игроках вестхэма в этом матче не жду результативности какой то особенной. Ну а сити сити должен взять свое они играли в середине недели против порту агуэра наконец забил Возможно, это ему поможет, так скажем, раскрыться, что ли. Но ценник у него кусачий для фэнтези 10 и 4. Поэтому я бы тоже не советовал брать его в качестве форварда. И да еще если учитывать, какой календарь ожидает Сити, это Шеффилд, это Ливерпуль, это Тоттенхэм. То есть это не те игры, где можно забивать спокойно много. Надо напомнить, что Дебрюйный не будет играть. А, ну, кого стоит отметить, это Фодена. Фоден это игрок уже основного состава. И учитывая его ценник, 6.6 для полузащиты, тоже неплохой вариант. При прочих равных он может уступать, но в данном конкретном случае 6.6 для Фодена, который, кстати, был ассист в той игре против порт, он активен. Так что он может набрать очки, хорошие очки против Вестхэма. И также ожидаю сухой игры от защитников Сити. Соответственно и вратаря Эдерсон. И конечно нельзя не напомнить о Стерлинге. Хотя это не тот случай, когда его надо кэпить 100%. Потому что в туре есть матчи и игроки понадежнее для капитанства. Но Стерлинг тоже вполне способен набрать в этом матче хорошие очки. Перейдем к следующему матчу. Это Фулхэм Кристал Пэлас. Также игра в Лондоне. Тут, по-моему, все однозначно. Результат будет за Орлами. Вообще у них график достаточно такой спокойный, ровный. Им надо будет играть в следующий раз против волков, там дальше лиц. Поэтому я бы набирался игроками Crystal Palace. У кого их нет, берите Защитники, там Митчелл, Уорд. Митчелл, правда, может в любой из моментов уступить свою позицию, но ценник уж очень для него хороший. Все еще по-прежнему не дошел даже до 4,5. За А, наверное, был бы очень приличным вариантом, очень приличным вариантом за А, 7,2. Еще Таунсенд 6,1. тоже как альтернатива, кому на СА не хватает, обратите внимание на Таунсенд. Про Фулхэм ничего, наверное, не буду говорить, так как не жду, не жду ничего результативного от игроков этой команды. Манчестер и на этот Челси. У Манчестера был очень тяжелый выезд во Францию в середине недели в рамках Лиги Чемпионов, а Челси в то же время играл у себя дома и сгонял такую скучную сухую ничью против Севильи. По логике игроки Манчестера должны быть более уставшими, но... Стоит на кого обратить внимание? На Фернандеша. Буруна получилось снова реализовать пенальти. То есть как регулярный пенальтист, по возможности добавляйте его себе в команду. Промахнулся, правда. То есть он не дает теперь стопроцентную гарантию, но мазать он вечно не будет, а ему тренер доверяет пробитие пенальти. Так что вот свой промах он уже забрал. Так что дальше... Так что следующие удары, надо ожидать, будут гарантированно голевыми. Вот по Челси будут вопросы, кого же выставит. И как отыграют игроки в полную силу или нет. Челси. Пулишич отыграл всю игру. Ну, он был заменен в концовке, это самой концовке, уже там на 90 плюс минуте. Хаверц, Вернер. Вернер опять не удалось отличиться. Казалось, все пробил в игре против Саутгемптона, но Маунт Маунт. Вот он отыграл где-то 60-60 с лишним минут. На карточке был и э, лэмпорт его убрал. Так что ламп, э, Маунт должен отыграть как раз-таки в полную силу э, против Манчестера. И стоит напомнить, что уже в этот. В этот раз на вратах скорее все будет стоять Мэнди. А, Нике по а Мэнди. 5 миллионов. Отличный ценник для вратаря, который будет и тащить, и, и сухие игры собирать. Все, настало время его брать. Так, двигаемся дальше. Последний матч. Суббота это Ливерпуль-Шеффилд-Юнайтед. Ливерпуль играл также в середине недели в Лиге Чемпионов. Не сказать, что доминировал, игра была равная с Аяксом у них. Не все получалось, много везения было. Да, не без доли везения, они все-таки сумели победить 1-0, но игра такая была, очень неоднозначная. Интересный был момент, когда Клоп решился убрать всю троицу одним махом Салах, Мане, Фермина сразу всех троих Мина Минда, Шакири Жота и знаете как то игра конкретным образом не поменялась что было с этой троицей что было уже там с другой троицей но сэкономил силы М -м, возможно а Шеффилд команда такая требующая интенсива и креатива чтобы им забили не не такие прочные, как, так скажем, прочные, как в прошлом сезоне, и можно забивать, но вот решил все-таки поберечь силы клоп от этой троицы, так что она должна рвать, ожидаем, что будет рвать, и понимая, вспоминая, что про усалах как раз таки против таких команд лучше результативность, то, наверное стоит отдавать предпочтение капитанства в этом матче Салаху, если там еще кого то выбираете покупать Мане или Салаха, то берите Салаха. Если эм, выбираете, если у вас оба эти игрока есть в составе, выбираете кого капитанить Салаха или Мане, то тоже Салах. Какая-то есть чуйка, что и в этот раз Салах очков наберет поболее против такой против середняка, ну, никакого середника, аутсайдеров, уж, откровенно говоря, Шеффилд в этом году будет бороться за выживание. В то время как у Мане лучше идут дела против крепких, против крепких команд топов. Так, ну, на субботу все, теперь воскресенье. Воскресенье начинается... В Саутгемптоне, где он будет принимать Эвертон. Ну, по Эвертону прошла новость, что травму получил Родригес. Хамеса не будет. А раз не будет Хамеса, то, наверное, не стоит ждать результативности от Кальверта Льюина. Вот дилемма. Казалось бы, набрал ход. Кальверт Льюин забивает в каждом матче. Пятый тур. В каждом матче голы. Пять туров в каждом матче голы. Но, наверное, шестой тур будет как раз-таки нулевым для него. Ну, в Саутгемптоне, как обычно, акцент на Инксе недорогой, постоянный, постоянно приносящий очки. Так что тут все стабильно. И других игроков Саутгемптона выделять для фэнтези я бы не стал. То есть, это сильно этого матча. Убирайте игроков Эвертона, Инкс есть его оставляйте. Так что дальше, дальше Вулверхэмптон, Ньюкасл. Очень по-разному получились у них игры в прошлом туре. Вулверхэмптон игры никакой особенной не показывал, но сумел забрать 3 очка в Литсе. А вот Ньюкасл играл на равных с Манчестером большую часть игры, но на концовку не хватило, и итоговый счет 1-4, такой обманчивый, так скажем. То есть не смотрелся Ньюкасл на такой разгром. Игра была равна, по моментам в первом тайме однозначно Ньюкасл было интереснее. На что стоит обратить внимание, это на вратаря. -касла, у кого в составе Дерлоу, он у многих был в составе, придется его менять, так как из-за повреждения он не сможет принять участие. Скорее всего, не сможет принять участие против Уловерхэмптона. Это раз. Во-вторых, Хименес снова наверняка забьет, так что ворочек Ньюкасла бы очков, наверное, и не набрал. У Хименеса, кстати, интересная статистика уже накопилась. Сначала прошлого сезона, он один из четверых, кто больше 30 мячей забил. Это он, Абамиянг, Стерлинг и Харрикейн. Со своей стороны я жду активности от Паденса. Точнее, не то, чтобы активности жду, но и так всегда активен. Р -р Результативности жду от него, так как э -э товарищ старается, создает моменты нормально, но очков фэнтези так и не приносит. Вот даю ему еще один шанс против Ньюкасла, ничего не покажет и точно продам. Следующая игра, и последняя игра воскресенья, Арсенал против Лестера. У Лестера, так же как у Арсенала, были игры в четверг в Лиге Европы. Но если Лестер играл дома против Зари, то у Арсенала был достаточно непростой выезд в Австрию. Против Рапиды играл, выиграл 2-1, Абамиянг забил, но тяжеленько было. Абамиянг начинал на скамейке, но пропуская 1-0 к середине второго тайма, пришлось артеть пришлось его выпускать, но он сделал результат так что все было сделано правильно. Сейчас они играют дома, так что не думаю, что это должно вот эти лишние отыгранные полчаса в середине недели с перелетом как-то сильно могут отрицательно сказаться на его возможной результативности. Арсенал Лестер. Вот опять же, непонятно чего ожидать. Ожидается вроде бы и динамичный футболок, открытый, но, но ожидается только лишь исходя из вывески. По составу вот, Лестера без Варди игра совсем какая-то кислая впереди. И опять же тут непонятно будет он или не будет. Поэтому если кого-то и брать из игроков этих двух команд на данный матч, то интересна защита и той и другой. Это Кабрил Бильерин за 5.1 и 5.0 у Арсенала и Джастин за 4.8 у Лестера. Так, дальше, дальше понедельник, и Брайтон против Вестбромвича. Тут буду краток, можно за недорого взять игроков, которые принесут очки. Вестбромвич позволит принести очки игрокам Брайтона. Это у нас защитник Лэмпти, 4,7. 4,7 для защитника, который может принести 6 очков за сухарь, нормально. Далее Тросар в полузащиту, 6,0, он уже ценник, но... Трассар это как раз один из тех, который и ассистов может кучу надавать за одну игру моппе, моппе нападающий 6,6, ну вот пара троссар мопе может стать одной из самых эффективных в этом туре. И замыкает шестой тур Бернли Тоттенхэм. Что тут можно сказать? Кто не взял Кейна? Тот, тот должен взять Кейна. А еще лучше закопить Кейна. Есть сон превосходно. Кстати, сон в отличие от Бейла играл против Ласка. И сумел забить за те полчаса, что он был на поле. Да, снова забил. Вот, в принципе, и все разобрали. Все 10 игр шестого тура. А, что остается? Остается определиться с капитаном. Ну, фаворит, наверное, уже поняли, что это Кейн в игре Бернли Тоттенхэм. А другие кандидаты это Салах в игре против Шеффилд Юнайтед и Стерлинг в игре Вест Хэм Манчестер Сити. Вот, в принципе, теперь точно все на сегодня. Хороших выходных. Всем пока.